0: Der kann klein traben, der konnte groß traben, der konnte auch ganz groß traben und ähm, der konnte auch einen, einen Pony-Trap machen. So. Und damit äh, konnte man schon viel anfangen, dann meiner Meinung nach, so, ähm, für das, was er dann jetzt auch so gezeigt hat. Dass er das dann so, alles so lernt, das wusste man natürlich auch
1: nicht. Es grünt so grün. Nicht in Spanien, da vielleicht auch oder ganz sicher, sondern auch in Deutschland und auch bei den Reiterinnen und Reitern. Denn die grüne Saison, sie hat begonnen. Vergangenes Wochenende schon in Hagen bei Horses and Dreams meets Canada. Und an diesem Wochenende wird es auch richtig ernst äh, für die Buschreiter. Denn das erste 5 sterne cci steht auf dem Programm in Kent. Bevor wir uns über Kentucky unterhalten, schnell nochmal das. Ich habe mich mit Sönko Rothenberger unterhalten können über Fendi, seinen erst acht Jahre alten Wallach, der wirklich die Überraschung des Turniers in Hagen war. Da waren auch andere tolle Pferde am Start, keine Frage. Zum Beispiel auch die große Nachwuchshoffnung von Isabel Wert, zu die dort den Drei-Sterne-Grand-Prix und auch den Drei-Sterne-Grand-Prix-Spezial hat gewinnen können. Das Feld war da so ordentlich besetzt, da war noch nicht die ganz große Konkurrenz. Aber dann kam eben dieser Louis dor preis Dann ritt äh, Sönke rotenberger mit Fendi, acht Jahre jung, da rein und äh, Danach sprachen dann alle von Championatskader und von Weltpferd und, 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 und. Und was Sönke dazu zu sagen hat, das verrät er uns gleich. Ich bin heute nicht alleine. Ich bin ja Tönnies, Chefredakteur des St. Georg. Und ich bin deswegen nicht alleine, weil wir im Podcast zukünftig Ihnen und Euch so ein bisschen mehr Teilhabe zukommen lassen wollen. Wir wollen so ein bisschen über unseren redaktionellen Alltag auch sprechen. Und äh, ich freue mich, dass diesmal Laura Becker dabei ist, meine Kollegin, Redakteurin beim St. Georg. Hallo, Laura.
2: Hallo,
1: Laura, Kentucky, da waren wir beiden mal gemeinsam. Was ist so dein erster Gedanke, wenn du das Wort hörst?
2: Also wenn ich an Kentucky denke, denke ich an kilometerlange Wiesenflächen, Galoppiertrassen, die wie mit der Nagelschere gestutzt waren. Bei schönstem Wetter sind wir da zusammen mit Sack und Pack die Strecke abgegangen. Das war sehr beeindruckend.
1: Ja, das ist ja der Bluegrass-State und das ist tatsächlich auch irgendwie anderes Gras, ne? das, also richtig blau ist es nicht, irgendwie so breite Halme und äh, ja, ein toller federnder Boden und ich glaube wirklich optimale Bedingungen.
2: Es war wirklich toll, die Hindernisse, das werde ich nicht mehr vergessen, die waren, die waren riesig gefühlt, also irgendwie war auch alles gefühlt riesig in Kentucky, aber diese Hindernisse, der Tisch auf den du dich dann mal demonstrativ draufgelegt hast, der war ja gefühlt irgendwie fünf Meter tief. Der Graben mit der Hecke dahinter, also wie man da gegenreiten kann, das, das ist Wahnsinn, finde ich. Und umso toller war es dann auch zu sehen, als die ersten dann gestartet sind. Und das war eine Stimmung, die lag über dieser ganzen, über dieser ganzen Strecke. Das war wirklich toll. Tolles Erlebnis.
1: Das war im Kentucky Horse Park bei Lexington, dort wo auch 2010 die Weltmeisterschaften stattgefunden haben. Und ähm Chipmunk ist da, Lena Steger, die Pflegerin ist vorweggeflogen. das ist ja nicht so ganz einfach, Quarantäne für die Pferde in den USA bedeutet ja, dass die wirklich mehrere Tage nur geführt werden dürfen, die Pfleger müssen dann wirklich immer so in dieser typischen Ausrüstung, wie man die sonst so von diesen ganzen Seuchenfotos kennt, also mit diesen weißen Anzügen und so weiter, sich nur kümmern, das hat aber alles gut geklappt. Und äh, Michael Jung ist auf dem Weg, natürlich mit seinen Eltern. Und sein Bruder wird, glaube ich, auch kommen. Der lebt ja in Nordamerika, in Vancouver, kommt also aus Kanada darüber geflogen. Und da wird es nicht nur ein Familientreffen dann geben, sondern dann wird es auch insofern ernst, als dass Michi natürlich ein Favorit ist. Mit Rokana hat er das dreimal in Folge gewonnen und beim vierten Start, da ist er dann knapp Zweiter geworden. Chipmunk, äh, klar, Championatswert. Äh, Verhinderter Olympiasieger, muss man ja ein bisschen sagen, rückblickend aus Tokio, wo dieses MIM ausgelöst hat, so wahnsinnig spät, was viele Diskussionen hat. Aber so ist der Sport, so ist die Entscheidung. Egal, Fakt ist, Chipmunk ist bislang mit Michael Jung noch keine Fünf-Sterne gegangen.
2: Nee, bisher hat er sich ja auf das Vier-Sterne-Level und die Championate konzentriert. Also es bleibt wirklich spannend, äh, wie sie sich dann auf Fünf-Sterne ähm, schlagen werden, die beiden. Und äh, das ist dann auch das erste Mal, dass äh, Chip elf Minuten galoppiert, äh, statt bisher nur sieben. Ähm, also ich bin mir sicher, die werden das super machen, aber es ist ja dann doch wieder eine neue Herausforderung für dieses Paar.
1: Und das ist natürlich auch spannend, weil Michi damit die Gelegenheit hat, Chip unter so einer Bedingung noch mal näher kennenzulernen. Denn das ganz große Saisonziel in diesem Jahr sind natürlich die Weltmeisterschaften in Pratoni del Vivaro. Das liegt ja so ein bisschen südöstlich von Rom, so 50 Kilometer ungefähr, ist so eine Hochebene und es liegt tatsächlich auch auf 580 Metern. Ähm so hoch ist Kentucky nicht, aber so ein bisschen, ich weiß, dieses wellige Terrain. Am Anfang haben wir gedacht, ach, das ist gar nicht so kräftezehrend. Aber als wir dann gelaufen sind, die Strecke, haben wir schon gemerkt, das ging eigentlich immer leicht bergab, aber vor allen Dingen auch leicht berghoch.
2: Also es geht dann schon auch an die Konditionen, bin ich mir sicher.
1: So ein Tipp, ähm, Chip und Michi, gewinnen die das Ding? Ich glaube, ja. Okay, wenn wir schon so selbstsicher sind, <lacht> was für ein Dressurscore, was für eine Dressurnote erwartest du?
2: Ja, ich würde mal so Richtung... 21, 22 gehen, wäre jetzt mein Tipp.
1: Das wird spannend. Also Montag äh, in einer Woche, in einer knappen Woche, werden wir dann sehen, wie du da gelegen hast. Dann geht es ja schon weiter für die Buschreiter. Äh, ziemlich bald in zwei Wochen steht Badminton an, das nächste Fünf-Sterne. Und da wird dann äh, Christoph Wahler als Deutscher am Start sein. Mit Kajatan hat letztes Wochenende in Lummühlen noch mal so eine Ein-Sterne, Zwei-Sterne, ich weiß nicht was, irgendwas Kleines, Niedliches aus... Äh, buschreiter profi -Sicht, aus meiner Sicht schon etwas <lacht> furchterregend Schreckliches, äh, geritten, dass der Schimmel noch mal ein bisschen galoppieren kann. Du kannst nicht nach Badminton, denn du hast äh, Höhenluft um die Zeit, um die Nase.
2: Genau, ich darf auf die Schwäbische Alp fahren, nach Marbach. Dort findet das Berufsreiterschampionat Vielseitigkeit statt. Und äh, das ist auch immer sehr schön, weil das für viele dann auch so das erste große Turnier der Saison ist. Die, die nicht nach Badminton oder Kentucky fliegen oder fahren. Und äh, es eigentlich immer schön ist auf der Schwäbischen Alb.
1: Wobei, wenn wir in Marbach sind, müssen wir sagen, wir waren gerade in Kentucky. Fünf Sterne lang, elf Minuten galoppieren. Ähm, das sieht in Marbach dann doch noch etwas einfacher aus.
2: Ja, in Marbach wird das eine Vier-Sterne-Kurzprüfung international da müssen die, die Teilnehmer eine Strecke zwischen 3.500 und ungefähr 4.000 Meter absolvieren, also ein bisschen weniger.
1: Und galoppiert wird im 570 Meter pro Minute Tempo, das ist immer noch ganz schön sportlich, weil Marbach eben echt hoch und runter ist. Also da gibt es ja einige Sachen, du bist ja im Süden groß geworden, ich würde da ja im Schritt absteigen und runterführen, da galoppieren die.
2: Ja, das ist auch jedes Jahr das, das große Thema, dass gar nicht die, die, die Hindernisse das große Problem sind sozusagen in der Prüfung, sondern wirklich diese, diese Berge hoch und runter, weil dann gerade die Reiter und Reiterinnen, die aus Norddeutschland kommen, äh, gar nicht so die Möglichkeiten meistens haben, das auch zu trainieren. Da sind die aus dem Süden dann im Vorteil, aber das ist eigentlich jedes Jahr das entscheidende Zünglein an der Waage, wer dann schlussendlich gewinnt oder Zweiter, Dritter, Vierter wird.
1: Und das ist natürlich auch wieder spannend, weil die Weltmeisterschaften in Pratoni del Vivaro eben auch äh, nicht nur auf 580 Meter Höhe ähm, stattfinden, was fast vergleichbar ist mit Marbach. Marbach, die glaube ich noch ein bisschen vielleicht so 50, 70 Meter höher, an einigen Stellen vielleicht sogar noch 100 Meter höher über normalen Null noch. Aber dieses bergige, dieses hügelige, das ist das, was auch in Pratoni ganz, ganz sicher schwierig sein wird. Und schon jetzt sagen eigentlich alle, die man international fragt, die Dressur wird bei den Weltmeisterschaften in Pratoni überhaupt keine große Rolle spielen. Da wird es wirklich im Gelände zur Sache gehen. Also wenn du Berufsreiter-Champion werden willst, das ist natürlich eine gesonderte Wertung, aber dann musst du dich auch mal mit einem Andrew Hoy und ähnlichen großen Namen irgendwie auseinandersetzen.
2: Genau, Andrew kommt eigentlich fast jedes Jahr. Äh, Julia Krajewski wird da sein, Dibo willkommen. Dirk Schrade kommt bestimmt auch. Also da ist immer ein gutes Starterfeld.
1: Michi kommt auch, der wird da auf jeden Fall auch reiten. Ich kann mich entsinnen, letztes Jahr war das, wie soll ich sagen, drei Tage, fünf Klimazonen.
2: Ja, das ist, das, die Beschreibung passt definitiv. Wir hatten sturmflutartige Regengüsse. Dann hatten wir Schnee am nächsten Tag. Es war echt saukalt. Und am Geländetag, Gott sei Dank, war so Sonnenschein, dass man die Sonnencreme auspacken musste. Also war alles dabei an dem Wochenende.
1: Ganz so hart war es in Hagen nicht. Ähm, da war es sonnig, da war es frisch. 8, 9 Grad morgens, so die ersten Prüfungen, die um 8 Uhr da begannen. Es gilt ja mal als ein sehr reiterfreundliches Turnier, was die Familie Kasselmann da auf die Beine stellt. Ähm, windig war es auch so ein bisschen, das hat das ein oder andere Drossulfjahr dann doch ein bisschen irritiert. Die Springpferde waren ja auch da, war ja Riders-Tour-Entscheidung ähm, und äh, Janne hat sich zurückgemeldet, Janne Friederike-Meyer, die frische Mutter kann man ja noch sagen, hat dann gleich schon mal ähm, den großen Preis gewonnen mit Messi. Aber über ein Pferd spricht man eigentlich seitdem mehr als über alle anderen. Und das ist eben Fendi. Acht Jahre jung, dänischer Wallach von Sönke Rothenberger. Der hat diesen Achtjährigen da in der Qualifikationsprüfung für den louis preis geritten. Ja, der kam da rein und äh, sechs Minuten später sprach die Welt nur noch von einem Championatspferd und von Paris und Olympischen Spielen. Und äh, wie das alles so überhaupt dahin gekommen ist, Pferd und Reiter, das habe ich Sündke Rothenberger direkt am Tag nach Hagen fragen können.
0: Also, es war eigentlich so, dass ähm, ich äh, vor dem Brand bei uns im Stall eigentlich ja zwei sehr vielversprechende Nachwuchspferde im Stall hatte: äh, einmal die Luna und dann den zum Glück, äh, beide vom Birkhof. Ähm, ja, die. Der zum Glück ist ja leider ums Leben gekommen bei dem Brand und Luna ähm, so schwer verletzt, dass sie äh, ja eine, eine sportliche Karriere nicht mehr zur Debatte stand. Der geht es jetzt sehr, sehr gut. Aber ähm, da entstand dann natürlich schon ein Riesenloch bei mir äh, mit Nachwuchspferden, die, was eigentlich so geplant war, welche dann nachkommen. Und ähm, dementsprechend, wo fährt man hin, wo gibt es die meisten Pferde äh, an einem Ort zu sehen? war dann ähm, natürlich, dass wir beim Andreas Heksrand angerufen haben und gesagt haben, wir brauchen echt, äh, oder ich brauche echt was Spannendes nach, wo, wo man echt ein gutes Gefühl hat. Gut, wir sind dann dorthin gefahren, haben, glaube ich, an dem Tag äh, bestimmt 15 Pferde gesehen. Ich habe mich auf zwei oder drei draufgesetzt und eigentlich war Fendi so ja, noch ein bisschen unscheinbar, aber vom Gefühl her hat er mir schon äh, ja, das Gefühl gegeben, da, geht richtig was, so wenn, also einfach wenn man halt so ein bisschen was probiert, dass er halt immer alles richtig machen möchte und er war sicherlich nicht der spektakulärste dort an dem Tag, aber einfach ein Pferd, das unheimlich gerne arbeiten möchte und alles richtig machen möchte. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war der auch noch nicht lange dort, ich glaube, da, da müsste ich lügen, aber ich habe gehört von einigen Leuten, da war ja glaub, glaube ich gerade eine Woche oder anderthalb war der dort im Stall, weil er von der Vorbesitzerin dorthin kam.
1: Wie alt war er denn da überhaupt?
0: Fünfjährig müsste er da gewesen sein. Ich glaube, April oder Ende März.
1: Okay, fünfjährig, also Außengalopp, ein bisschen Schulter herein. Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, naja, der Außengalopp nicht. Wir haben, wir haben halt, ein, also das war noch nicht. Wir haben nur einfach, ja, so geschaut, wenn man mal trabt, ob man ihn mal so ein bisschen zurückholen kann, ob man ein bisschen vorwärts äh, reiten kann, wie, wie er damit so arbeitet. Aber letztendlich war das wirklich nur so erstmal schauen, Grundgangarten und wie lässt sich das Pferd eigentlich arbeiten. So, wenn, wenn ich mit dem Bein komme, was, was fängt er damit an, und wenn ich mal die Hand äh, etwas weicher mit der Hand, ob er sich selber schön schon natürliche Aufrichtung zeigt und sowas halt. Ne? Also einfach wie man normal, denke ich, so, so ein junges Pferd dann auch einfach ausprobiert. Und da habe ich halt schon gemerkt, dass er halt schon so verschiedene Gänge, was mir persönlich wichtig ist, halt diese verschiedenen Gänge im Trab halt zeigt. Also er kann klein traben, der konnte groß traben, der konnte auch ganz groß traben und ähm, der konnte auch einen, sag ich mal, einen Ponytrab machen. so Und damit äh, konnte man schon viel anfangen, dann meiner Meinung nach so. Für das, was er dann jetzt auch so gezeigt hat, dass er das dann alles so lernt, das wusste man natürlich auch nicht. Franklin, den kannte man ja damals schon und fährt mit unheimlich vielen Möglichkeiten, aber äh, schon ein bisschen heißer Vogel, jetzt ohne den Hengst jetzt schlecht zu machen.
1: Der Diamond, also der Muttervater, den kennen jetzt ja nicht so viele, aber der ist wirklich immer wieder in guten dänischen Dressurpferden auch zu finden.
0: Also ich kannte den selber auch nicht, den Diamond. Ich war natürlich erstmal so ein bisschen, mm, der, so Muttervater ist jetzt eher für mich eher unbekannt, gut im Nachhinein wusste man schon, dass, dass Diamond dann ja auch sehr eher, glaube ich, vom Ablauf langsamere Pferde gemacht hat, und ähm, aber dafür viel Schwung. Und und das hat dann wahrscheinlich gut mit diesem zackigen von Franklin gepasst. Ich glaube, Johnny ist, glaube ich, Diamond oder den Vater von Diamond ist er auch mal geritten, hat er erzählt.
1: Johnny, also Johnny Hilberath, Co-Bundestrainer. Ähm, ja, dann kam Fendi zu euch nach Deutschland, aber der Stall war ja abgebrannt.
0: In der Zeit standen wir noch auf dem Schafhof, also wir war wirklich direkt nach dem Brand, wo wir wirklich ein Pferd unbedingt suchen wollten und da, da waren einige wirklich auch bekannte Pferde, die wir dort ausprobiert haben, aber ich muss ehrlich sagen, das war so das einzige Pferd, wo ich dachte, ja, der gefällt mir so vom Gesamtpaket einfach, ne? So. Wie ist Fendi so als Typ? Er ist halt äh, ganz abgeklärt mit allem so. Also, äh, auch jetzt zum Beispiel in Hagen, ähm, wenn ich das jetzt so mit Cosmo vergleiche, da ist, sitzt man natürlich so auf heißen Kohlen, weil er schon überall ein Gespenst sehen kann. Ähm, er hat das hier jetzt dann einmal gesehen, jetzt an dem Wochenende, hat es natürlich letztes Jahr schon mal gesehen. Und dann habe ich auch gemerkt, ich brauche hier nicht mehr rein, das ist alles normal und er vertraut mir und fertig. Und äh, am letzten Tag waren ja da, glaube ich, auch neu diese oder vom Gefühl her neu, ich weiß gar nicht, aber da habe ich gemerkt, da guckt er so ein bisschen hin an diesen äh, Fundesschildern da an dem Viereck außenrum, aber dann reite ich da einmal vorbei und dann merke ich, es ist gegessen. Also, also das war noch nicht mal, dass er geguckt hat, aber ich merkte halt einfach so ein bisschen eine innerliche Anspannung bei ihm und dann war das auch schon vorbei. Also das ist wirklich ein Pferd, den man wirklich an- und ausknipsen kann und das ist, finde ich, schon eine ganz hohe Qualität, so, wenn, wenn ein Pferd das hat.
1: Also Fendi hat ja am Wochenende so vieles gut gemacht, da ist es schwierig nach Löchern oder Dingen zu finden, die man noch besser machen muss. Championatspferd, hat Dr. Dietrich Plewa im Kommentar gesagt, was aber dennoch ja auffiel, herausstach Piaffe, Passagen und die Übergänge. Also das ist ja nahezu perfekt gewesen in einigen Phasen schon. Wann habt ihr dieses besondere Talent erkannt?
0: Ich muss sagen, dass, wann das auf, also wann er das erste Mal richtig piaffiert und passagiert ist, das war, glaube ich, äh, ja, ungelogen. Wir haben es jetzt nicht viel gemacht, aber wir haben schon natürlich mit Andreas Hausberger über die, über die Jahre ganz, also mit Baby-Steps immer wieder einfach angefangen, ihnen in Ruhe nur an der Hand äh, mit ganz langen Ausbindern im letzten Loch, so wie Andreas das halt macht. Und einfach nur, sag ich mal, linkes Bein anheben, wieder absetzen, loben, rechtes Bein Pferd, also wirklich ganz klassisch einfach immer so angefangen. Und Andreas war dann vielleicht ähm, einmal alle zwei Monate da, mal ein bisschen mehr. Dann während Corona kam, war ja auch viel mit Lockdown, dann ging das auch nicht so viel. Ähm, sonst habe ich es aber eigentlich nicht gemacht. Und ich glaube, weil es so in Ruhe über diese Zeit ganz in Ruhe aufgebaut worden ist, hat dieses Pferd auch... Ähm, auch wenn er diese Linien vom letzten Tag, die ha habe ich ehrlich gesagt noch nie richtig geritten mit diesen Abwänden, weil ich bis äh, am Tag, wo wir losgefahren sind, noch der Meinung war, es kommt diese halbe Wolte, halbe Wolte, ähm, dann, dann merkte ich einfach, der, der fühlt sich sicher, obwohl er unsicher ist in den Linien, weil er einfach so, glaube ich, mit ohne Druck ganz in Ruhe einfach erklärt bekommen hat, was ist eine Piaffe, was ist eine Passage, also wenn man das so sagen kann. Ähm, ohne das auch jetzt Talent, sondern wirklich einfach probiert hat, hat der Andreas ihm das Ganze in Ruhe zu erklären. Und als er dann wusste und, und nie wirklich gefragt, piaffe jetzt wirklich Piaffi, sondern einfach nur die Steps, einfach linkes Bein, rechtes Bein, diese, diese Reaktion. Und dann kam dann ein Tag, weiß jetzt auch nicht genau, dann hat er auf einmal Andreas ihn einmal links berührt, einmal rechts berührt und dann auf einmal, zack, Piafierte der los. Und dann haben wir auch wieder aufgehört. So. Und dann, das, also so kam das, glaube ich, mit der Zeit einfach bei ihm. Und, und mit der Passage auch da, da war es dann halt irgendwann, wo man, wo man dachte, okay, jetzt nimmt man ihn mal so ein bisschen zurück und, und lässt ihn dann wieder los vorne und unterstützt ihn so ein bisschen mit dem Schenkel und dann auf einmal passagierte der auch an. Also das, das war halt bei ihm dann so drin irgendwie.
1: Andreas Hausberger, Spanische Hofreitschule, das ist also einer der Trainer, der euch begleitet. Wie sieht das Training so ganz allgemein aus?
0: So einen ganz festen Ablauf gibt es nicht, also wir probieren schon äh, zeitlich so oft es geht, dass Andreas mal vorbeikommt, das ist schon immer schwierig, weil er natürlich auch noch Fulltime äh, an der spanischen Hofreitschule ist und auch äh, viel zu anderen Leuten rumfährt und hilft, ähm, jetzt war es ein bisschen weniger, aber ähm, ja am liebsten hätte ich ihn hier schon einmal im Monat, aber ähm, ich, ich denke mal so einmal alle drei Monate probieren wir schon, dass er vorbeikommt, ähm, oder alle zwei Monate einmal, je nachdem, wie er Zeit hat und wie das bei uns auch reinpasst. Zu Hause ähm, sind natürlich meine Eltern auch viel da, aber als Monika, ich weiß nicht, wann das da war, wann sie da war, der hat sie mal mit der Semi trainiert, Dann frage ich natürlich auch, darf ich da auch noch ein Fendi mitreiten? Hast du da noch mal Zeit? Und dann bin ich den auch bei der Monika mal mitgeritten. Und dann war es mir halt einfach wichtig, weil, weil du auch mit der Anlehnung und so angesprochen hast. Ich glaube, das ist ja auch durch... Ähm, ja, so ein bisschen äh, auch durch Jesse und Johnnys Reiten halt irgendwie so eine neue Ära geprägt worden, wenn man da Lehrer sieht, die kommt rein und ist halt immer oben dran und das ist auch letztendlich das, was glaube ich, so eine ganz gute Runde ausmacht und das war so ein, unser Ziel oder mein Ziel, auch das mit dem Pferd jetzt ganz in Ruhe so zu etablieren und dann hat Johnny auch gesagt, ja, da muss man, also natürlich, das, das erarbeitet man sich, das hat man nicht, das muss man in Ruhe dem Pferd auch zeigen, wo wo es schön ist, und wo, wo er auch dann diese natürliche Aufrichtung dann irgendwann noch selbst bekommt. Und durch diese letzten zwei Trainingswochen bei Johnny hat uns das extrem weitergebracht, auch auf jeden Fall. Aber Johnny hat ihn auch mal in der Zeit, wo unser Stall noch nicht fertig war, direkt auf dem Schafhof, da hat er ihn auch schon mal trainiert.
1: Nun hat Fendi eigentlich alles richtig gemacht, also für sein alter Sohn so in Hagen am letzten Wochenende. Ich weiß aber, du bist selbstkritisch. Du analysierst das, was auf dem Turnier war. Und ähm, ja, was für Hausaufgaben nimmst du mit aus Hagen?
0: Natürlich weiß ich, dass er ähm, einfach die Sicherheit noch braucht auf diesen Linien. Das ist halt schon so. Ähm, ich, ich muss ihm auch, glaube ich, noch mehr ähm, vertrauen. Es ist natürlich das erste Mal, dass er diese Prüfung überhaupt gegangen ist da weiß man natürlich, man, man weiß, wie er zu Hause ist, aber man weiß halt auch nicht, kann man das dann so eins zu eins abrufen. Und äh, zum Beispiel in den äh, Einer-Wechseln habe ich ihn sehr unterstützt jetzt mit dem Sitz noch. Das, das war, glaube ich, im Nachhinein gar nicht nötig. Ähm, aber also sowas, einfach diese, diese feineren Hilfen und ihn, denke ich, noch mehr machen lassen und weniger das Gefühl haben, dass man ihn unterstützen muss. Das ist, glaube ich, etwas, ja was... was definitiv noch zu verbessern ist. Also ich hatte am zweiten Tag schon ein sehr gutes Gefühl, wie vom, vom Aufbau her mit Abreiten und so weiter. Aber über die Zeit müssen wir das, das auch noch ja, perfektionieren, denke ich, für, für ganz, ganz oben, dass wir halt genau wissen, das braucht er beim Abreiten, das braucht er nicht, das kostet nur Kraft, damit er halt auch die Kraft hat im Viereck. So, das ist, glaube ich, ja, aber letztendlich ist es hauptsächlich auch Kraft bekommen und ähm, erhalten und äh, glücklich halten und so weiter, ja.
1: Okay, glücklich. Gutes Stichwort. Was macht er denn jetzt gerade, in dieser Sekunde?
0: Ja, jetzt gerade steht er draußen auf dem Paddock. Gerade hat er Pause. Was ich auch sagen muss, was ich gehört habe und nicht so wirklich geglaubt habe. Ich habe mit ihm natürlich auch viel getestet, aber äh, der Karl hatte irgendwo mal erzählt, dass er mit seinen Pferden zwei Tage reitet, einen Tag Pause und dass die genauso schnell lernen und, und genauso, also dass man nicht jeden Tag reiten muss und das hatte ich mit ihnen auch vor anderthalb Jahren einfach angefangen und getestet und damit fahre ich eigentlich ganz gut. Ähm, auf Turnier ist das natürlich schwierig dann, weil man natürlich schon dann einmal aus Viereck muss, aber das, das ist auch etwas, was ich halt probiere bei ihm und das wirklich ihn sehr, sehr gut tut und wo er ja mindestens genauso schnell lernt, wenn nicht schneller manchmal, weil er diesen einen Tag dann danach nochmal zum Nachdenken hat. Also richtig Pause, richtig chillen, keinen Sattel, gar nichts? also einen Tag hat er wirklich keinen Sattel drauf, dann ist nur Paddock-Wiese oder also Führanlage, ähm, auch kein Aquatrainer oder nichts, sondern einfach nur das, was er möchte und dann zwei Tage, also an einem an dem ersten Tag gehe ich dann vielleicht mal davor auf die Rennbahn, Schritt reiten und mache dann nur einmal anfühlen und dann einen Tag Training. Es kann auch mal sein, dass ich dann, wenn ich mal Gefühl habe, oh, ich muss das nochmal machen, dass ich mal drei Tage am Stück, aber eigentlich nie länger als drei Tage und dann einen Tag Pause. So habe ich das jetzt, also ich vielleicht ändere ich das wieder irgendwann, aber ähm, bis jetzt habe ich echt das Gefühl, dass das mit den Pferden, ja, dass das sehr viel bringt. Dass ich habe auch mal eine Studie irgendwo gelesen in Columbia oder sowas haben die es das gemacht, dass die Pferde genauso viel lernen auch. Und äh, weil ich natürlich mich auch erstmal so ein bisschen belesen gemacht habe, als wenn man sechs oder sieben Tage in der Woche trainiert. Ja, ich hatte erst ehrlich gesagt so ein bisschen Angst, ob das konditionell dann, ob die genügend Kondition aufbauen, wenn man das so macht. Aber ähm, habe ich eigentlich im Gegenteil. Ich habe eher das Gefühl, dass diese Regeneration eher noch mehr ähm, ja, Energie freisetzt. Aber vielleicht liegt das auch an äh, dem Pferd jetzt explizit. Das kann ich nicht sagen. Aber ich dachte erst, oh, wenn ich nur zweimal äh, reite, einen Tag Pause, zweimal reite, einen Tag Pause, ähm, dann, dann hat er nachher nicht die Kondition, um äh, eine ganze Woche durchzuhalten. Das war auch so ein bisschen erst meine Angst jetzt. Aber weil wir schon Mittwoch angereist sind, aber da muss ich sagen, der hatte am Ende noch genauso viel Energie wie am ersten Tag.
1: Ja. So, jetzt ist äh, das Saisonziel allemal erreicht, qualifiziert für das Louisdor Finale. Das heißt Pause bis zum Dezember, bis zum Frankfurter turnier oder wie sieht die Turnierplanung aus?
0: Ja, also wir haben ehrlich gesagt äh, noch keinen richtigen Plan gemacht. Äh, das kann ich jetzt nicht ehrlich sagen. Also langfristig ist schon mein Ziel, halt mit dem Pferd ganz, ganz nach oben zu kommen und ich denke, wir werden sicherlich die Zeit nutzen, um auch äh, wegzufahren, zum Johnny zum Trainieren oder ähm, vielleicht auch mal zu Monika, die weiß davon noch nichts, aber die vielleicht auch mal dorthin, einfach, dass, dass wir so viel Input wie möglich bekommen, so viel Erfahrung sammeln, damit, wenn es dann richtig losgeht, dass man sich in- und auswendig kennt. Ich denke, wir werden schon noch mal ein Turnier reiten bis Frankfurt, aber wir haben da jetzt nichts äh, Genaues geplant, ehrlich gesagt. Also, das, das muss ich auch mit äh, Johnny besprechen und intern hier besprechen, was fürs Pferd gut ist. Ähm, aber er hat sicherlich jetzt erstmal eine lange, lange Pause verdient.
1: Jetzt haben wir ganz viel über den Sportler erfahren. Jetzt wollen wir aber wirklich mal den äh, Privaten. Fendi ein bisschen kennenlernen. Hat er einen Spitznamen?
0: Also er heißt Fendi, der den Namen noch kürzer machen ist glaube ich viel. <lacht> ähm, aber ähm, also manchmal nennen wir ihn äh, Fendi Brown, weil äh, also wir haben, ich habe noch ein anderes Junges Pferd, der ist fünf, der heißt Foxy Brown und äh, irgendwie hat sich das dann etabliert. Ja, wer zuerst Foxy oder Fendi und dann Fendi Brown oder Foxy Brown. Also das war irgendwie so. Ähm, war, war das irgendwie ein Witz von Heini, von der Pflegerin. Ähm, aber ja, eigentlich ist er sehr, sehr unkompliziert mit allem. Er ja wirklich also ein ganz abgeklärtes und innerlich schon irgendwie ganz äh, ähm, erwachsenes Pferd, so von der Art und Weise her einfach.
1: Wie ist der in der Box? Hat er da irgendwelche Vorlieben? Was frisst er gerne?
0: Er frisst schon sehr gerne Mesh. Ähm, okay. Also er, er kriegt auch schon immer als Belohnung Mesh, aber auch vor allem ja, Karotten, Äpfel, Birnen. Also da der, der, der ist er ja ehrlich gesagt nicht so wählerisch. Zucker liebt er auch über alles, aber da muss man so ein bisschen aufpassen, dass er das nicht selbstständig einfordert auf dem Weg zur Halle. Also er kriegt schon immer dann Zucker auf dem Weg zur Halle, aber wenn man es mal vergisst, dann merkt man es ganz schnell, weil dann geht er nicht an der Zuckerbox vorbei. Er holt sich schon seine, <lacht> seine Belohnungen selber ab.
1: Und natürlich die Frage, muss ich zum Abschluss unseres Gesprächs stellen, was ist das große Ziel? Wie geht es weiter?
0: Ja, also natürlich ähm. ist Paris ähm, ein Ziel. Also, also ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass das nicht äh, ein Traum von mir wäre, mit dem Pferd dort äh, mitzumachen. Aber ich weiß natürlich erfahrungsgemäß auch, was da alles dazugehört und was ein langer Weg das ist. Und ungelogen, äh, Paris äh, lockt natürlich schon, wenn man so ein Pferd, hat. Und wenn man ihn jeden Tag in der Arbeit kennt, dann weiß man, was alles möglich ist. Und ähm, das wäre schon ein Traum.
1: Ja, also soweit Rotenberger Rothenberger und soweit auch für heute unser Podcast. Tschüss sagen Jan Tönjes
2: und Laura Becker.
1: Und wie immer gilt, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann teilt es der Welt mit euren Freunden, euren Kontakten auf den sozialen Medien. Guckt immer mal wieder auf st-georg.de. Müsst ihr so und so machen, weil da immer das Aktuellste im Internet steht. Und auch wenn wir einen neuen Podcast hochgeladen haben und ihr ihn noch nicht abonniert haben solltet, was ihr tun, nicht machen solltet, dann findet ihr da immer alles Neues. Ciao, bis zum nächsten Mal. Und nun, und nun? Ende Gelände. Das war St. Georg, der Pferdepodcast. Der Pferdepod